0: Hello tout le monde, bienvenue dans le Goals podcast. Podcast dans lequel on parlera de préparation physique, de musculation, de nutrition, de sport en général, mais où il y aura aussi des interviews de sportifs professionnels ou encore des échanges avec des spécialistes dans le domaine du sport et de l'entraînement. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Olivier Bollier, préparateur physique de renommée, qui a notamment accompagné 31 athlètes olympiques et qui a coécrit le livre « La préparation physique moderne ». Dans ce podcast, il parlera de l'intérêt ou non d'utiliser des charges lourdes dans la préparation physique d'athlètes. Bonne écoute à toi Du coup, la première question serait tout simplement de vous présenter, pour ceux qui vous connaîtraient pas, euh, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, votre palmarès en tant qu'entraîneur, etc.
1: Alors, j'ai 45 ans, je m'appelle Olivier Bollier, je suis préparateur physique depuis une vingtaine d'années. Tout au long de six Jeux olympiques j'ai eu la chance d'entraîner 31 athlètes sélectionnés, à peu près la moitié d'entre eux ont obtenu des médailles dans les grands championnats. En parallèle de ça, mon activité secondaire, c'est la formation. Euh, je fais de la formation en ligne sur euh, les sujets liés à la préparation physique, au, au coaching.
0: Le sujet que j'aimerais aborder, c'est est-ce que c'est intéressant, selon vous, est-ce qu'il y a un intérêt à travailler avec des charges lourdes donc J'entends par là faire euh, une à cinq répétitions maximales lors de, de la préparation physique de vos athlètes. Alors D'abord, il
1: faut essayer de savoir euh, de quel sport on parle, parce qu'effectivement, si tu entraînes un haltérophile, on peut penser que soulever des charges proches de 1RM, ce n'est pas inintéressant, puisque son sport, c'est soulever la charge la plus lourde possible. Pareil, si tu entraînes un powerlifter, ça, ça semble évident qu'il y a une spécificité avec euh, le sport qui est hyper proche. Ceci étant, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de sports à part ces deux-là où euh, l'expression de ton 1RM s'est représentée dans ton sport. Tu vois. Mmh. Donc déjà, il faut arriver à savoir de quel sport il s'agit. Après, euh, s'il faut faire une question, une réponse générale à une question quand même qui est compliquée, d'expérience, moi, quel que soit le sport, je mets souvent une à trois saisons avant de tester le, le 1RM de mes athlètes. Parce que la plupart du temps, même sont si des athlètes de haut niveau, même des athlètes professionnels, ils ne sont pas tous prêts, euh, techniquement et physiquement et mentalement même, ils ne sont pas tous prêts à réaliser des tests de 1RM en toute sécurité. Donc, je ne me sens absolument pas obligé de tester un RM pour savoir que les athlètes sont en train de progresser. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Moi, je serais… Euh, Peut-être trois ans, ça m'aurait paru un peu long. Mais euh, après, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne serait pas familier avec la musculation, bah, travailler une RM, je pense que c'est plus intéressant pour lui de travailler d'abord correctement chaque mouvement avec une charge relative. Et ensuite… Euh, Faire des RM pour moi, il faut quand même avoir une certaine base en musculation et pas euh, commencer la musculation et directement faire un RM. Pour moi, il faut d'abord faire step by step, bonne exécution, un tempo correct, et ensuite on peut aller chercher peut-être la RM
1: plus lourde. Moi, j'ai dit entre 1 et 3 ans, quoi, c'est à dire ça dépend vraiment. Si tu es un débutant en musculation, il te faudra bien 2 ou 3 ans avant de tout lui apprendre, et mm -hmm. mais c'est 3 ans, c'est un maximum, effectivement. Si tu as des athlètes déjà rodés, en une saison, tu peux tester un RM ou quelque chose qui s'apparente. Parfois, tu vois, je dis à mes athlètes la chose suivante. Je leur dis, on fait des tests, on va mettre le plus lourd possible. Si vous pouvez faire une rep, deux ou trois, vous les faites d'affilée. Mmh. Jusqu'à trois RM, je trouve que c'est extrêmement pertinent tu vois, pour avoir une évaluation de la force max. Je, de un à trois RM, tu vois, finalement, c'est extrêmement pertinent. Et puis, ça peut limiter aussi… Euh, un peu les risques. Tu vois, le gars, il part pour une rep, il sent qu'il peut en faire une deuxième, il a fait deux RM. Pour moi, ça, ça valide un test de force maximale. Tandis que de lui dire, tu n'en fais forcément qu'une, ça a qu'il qu va falloir faire plusieurs séries en, en gamme montante. Ça peut être un tout petit peu plus tendu. Donc voilà, de 1 à 3 RM, ça se fait, je trouve, très bien et c'est un bon compromis entre sécurité et puis force maximale. Mais je le répète, il n'y a pas beaucoup de sports où le 1 RM, c'est quelque chose qui est hyper spécifique. Il y a assez peu de sports d'ailleurs.
0: Mais du coup, vous travaillerez, par exemple, si euh, c'est dans des sports collectifs ou des sports individuels qui ne sont pas euh, powerlifting ou euh, des sports-ci. Donc, vous, par exemple, vous travaillez, vous basez votre charge d'entraînement de, sur, par exemple, un 3RM que votre athlète pourrait faire.
1: Oui, alors, si on a fait les tests, effectivement, ça peut se baser là-dessus. Mais moi, en fait, euh, plus de, je vieillis, plus j'ai de l'expérience en prépa physique, moins je teste les athlètes, ce qui est logique, puisque ton expérience, elle remplace en fait une partie des chiffres dont tu as besoin au début. Au début de ma carrière, je testais beaucoup mes athlètes et plus ça va, moins je les teste. Donc, tu vois, je les teste maximum une, une fois par saison, enfin, c'est peu. Hein. Et pour répondre à ta question, en fait, je me suis rendu compte de la chose suivante. Quand tu dis à ton athlète, prenons un exemple de faire trois fois huit répétitions, dans la très grande majorité des cas, ton athlète, il est capable, entre l'échauffement et sa première barre de travail, de trouver la charge adéquate, tu vois. n'as pas besoin de lui donner un pourcentage qui va finalement le, le freiner, le limiter euh, oui. dans sa forme du jour. Est-ce qu'il est meilleur que hier Est-ce qu'il est plus fort Est-ce qu'il est moins bon Donc, tu vois, moi, la plupart du temps, l'athlète, il est capable d'estimer euh, assez précisément euh, la bonne charge à employer pendant l'échauffement et à la rigueur. La première série, ça te donne une série de une série de réglages. Ouais. D'autre part, moi, dans mon système d'entraînement, qui est uniquement à destination des athlètes qui font un sport à côté, c'est-à-dire un sport qui n'est pas de la muscu, je, je parlerais différemment si j'avais un, un powerlifter ou un haltérophile. Euh, mon système d'entraînement, il n'est pas en RM. C'est-à-dire que dans mon exemple de 3x8, la première série, j'ai deux répétitions en réserve environ. Je lui demande d'avoir deux répétitions en réserve. Donc, il s'arrête à 8, mais il pourrait en faire jusqu'à 10. La deuxième, j'aimerais bien qu'il n'en ait plus qu'une en réserve, qu'il en fasse 8, mais qu'il puisse en faire 9 dans l'absolu. Et en fait, c'est que la dernière série pour moi qui est en RM. D'accord okay, ouais. Donc, tout, euh, tous mes schémas d'entraînement, ils sont comme ça, à de très rares exceptions, euh, que ce soit un 4x6, un ce que tu veux. Il y a toujours des répétitions en réserve, à part à la dernière série où je les pousse euh, en RM. Pourquoi Parce qu'en prépa physique sportive, euh, si tu veux, la muscu, c'est qu'une petite partie de l'entraînement. Par exemple, je travaille avec des, des handballers, ils ont tout leur travail technique sur le terrain, ils ont le travail de la vitesse, travail de l'endurance, une multitude de choses et je me suis rendu compte que si tu travaillais en RM sur chaque série de chaque exo, tu prenais un, vraiment vraiment beaucoup, beaucoup de leurs ressources d'énergie mentale et physique qui fait qu'après c'est contre-productif parce qu'ils donnent tout sur la muscu et il ne leur reste plus rien sur finalement quelque chose de plus important que la muscu, leur sport et tout le reste. Mmh. Donc, je ne travaille jamais en RM, ça c'est important à savoir, sauf pour la dernière série.
0: Et donc, ça, ça vous arrive de travailler euh, sur des, des nombres de répétitions plus courtes, donc inférieures à 5 avec des charges qui seraient un peu plus élevées pour travailler la force, max C'est ça.
1: Par exemple, tu vois, un 5-5, un bon exemple de de paramétrage de séance très connu et puis très efficace pour travailler la force. Un 5-5, ce n'est pas un 5x5 RM pour moi. Pour moi, je dis, hein. c'est un 5x5 où il y a toujours une ou deux répétitions en réserve, tu vois, sauf la dernière où on la pousse à épuisement. Donc, euh, ouais, c'est sous max, tu vois, euh, mes, mes paramétrages de séance.
0: Ok. Et en ce qui concerne le tempo, vous avez un tempo que vous préférez euh, à l'autre pour ce genre de séance
1: euh, bah Les tempos, c'est un sujet que j'ai beaucoup, beaucoup étudié, beaucoup mis en application. Mais pour résumer, pour répondre à ta question, s'il faut choisir un tempo, un, un petit peu mon tempo préféré, c'est le 30x0, c'est-à-dire trois secondes à l'excentrique, euh, pas de phase euh, isométrique à la transition entre la phase excentrique et la phase concentrique. Un concentrique euh, dynamique, c'est pour ça qu'on dit X, pour dire on monte la barre le plus vite possible et on rattaque après euh, la rep suivante. Tu vois, le 30x0, c'est mon... C'est un peu le tempo, pas universel, mais un petit peu quand même. C'est un super tempo qui, qui convient dans beaucoup de, de cas de figure. C'est un peu comme en paramétrage de séance. J'aime beaucoup utiliser le 4x6, 4 séries de 6. Mmh. C'est un paramétrage, je trouve, qui est hyper puissant parce qu'il est hybride entre la force et l'hypertrophie, avec quand même une forte contrainte de force pour des athlètes, qui fait que c'est un... C'est un paramétrage universel, là encore universel, ça veut rien dire, mais tu vois, s'il faut simplifier à outrance, euh, je trouve que c'est un, un super paramétrage pour des sportifs en prépa physique, je le répète, hein, pas pour des crossfitters, pas pour des power, pas pour des altéros, c'est important à repréciser.
0: En parlant de l'excentrique, je sais qu'il y a certaines personnes qui donnent, par exemple, d'entraînement avec euh, plus que le, le rm en travaillant juste l'excentrique. Qu'est-ce que vous pensez à propos de ces entraînements Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien seulement pour le haut, seulement pour le bas du corps
1: euh, Moi, je n'ai jamais, dépa... jamais dépassé 100% de 1RM en excentrique. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait en 20 ans de carrière. Pourquoi Parce que l'excentrique, particulièrement pour le membre inférieur en charge libre, c'est un rapport risque-bénéfice extrêmement délicat, je trouve, à mener. Prenons un exemple, t'entraînes un sportif qui est déjà fort, tu vois, admettons qu'il fasse, pour 75 kg de poids de corps, qu'il fasse deux fois son poids de corps en squat complet, c'est-à-dire 150 en, en squat, c'est un, un athlète solide. Tu vois, si tu commences à faire de l'excentrique à 110, 120 ou 130% de 1RM, tu vas te commencer à te, te retrouver dans des cas, figures euh, extrêmes. Par exemple, un mec à 150, à 120% de rm donc tu vois, ça fait plus 30 kg. 15%, c'est 10%, c'est ça. Ça fait 180, donc il faut que tu lui mettes 180 kilos sur le dos, qu'il descende sous contrôle, qu'il y ait des sécurités qui te permettent de stopper la barre pour te sortir de dessous. Donc tu vois, c'est bien gentil sur le papier, l'excentrique, mais pour le membre inférieur, c'est vite, 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 à la fois dangereux, entre guillemets, mais peut-être même sans les guillemets. Et finalement, est-ce qu'on a besoin d'avoir des stimulations de ce type-là dans la majorité de la prépa physique des athlètes je n'en suis pas sûr du tout. Donc moi, je dépasse jamais, très rarement, 100% de 1RM. Je trouve que c'est déjà hyper sollicitant et on ne prépare pas le record du monde tu vois, du squat. On prépare des sportifs à un sport. Donc non, l'excentrique, en termes de méthode supérieure à 100% de rm je ne l'ai jamais utilisé d'une manière sérieuse et d'une manière réelle en 20 ans de carrière et surtout pas pour le membre inférieur où il faut en plus sécuriser ta colonne vertébrale. Sur le membre inf, ça peut être un peu moins extrême parce que les mouvements sont moins techniques globalement et puis plus facile à sécuriser. Mais toutes ces raisons me font vraiment, vraiment être hyper prudent avec ça.
0: Et si, par exemple, vous faites une, une séance axée force, force max, est-ce que tous vos exercices se font avec, euh, à force max, donc avec des charges lourdes ou seulement des exercices qui seraient plus euh, polyarticulaires Vous faites aussi du non. lourd sur l'isolation
1: euh, Non, euh, je ne fais pas du lourd sur l'isolation. Je garde peu d'exercices en force max euh, et je les mets en début de séance parce que l'impact sur le système nerveux est très important quand tu es en force max, et sur le système neuromusculaire et musculo-tendineux. Bref, les enjeux et l'impact est très fort sur l'organisme, que ce soit physiquement et mentalement. Donc, je laisse peu d'exercices en force max pour ne pas complètement éteindre le système nerveux de l'athlète.
0: Est-ce que vous travaillez, par exemple, vous faites, je sais pas moi, un macro cycle que de, de force, par exemple en présaison ou à des moments précis, où vous faites. Euh, durant le même macrocycle de la force, la force-vitesse, force-endurance Est-ce que vous mixez le tout ou vous faites spécifiquement euh, des périodes bien distinguées Après, ça dépend de la, la
1: périodisation que tu utilises. Euh, si tu utilises une périodisation linéaire ou non linéaire, euh, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Mais euh, pour ceux que ça intéresse, sur YouTube, j'ai fait une, une conférence pour l'INSEP qui est publique sur la, la périodisation. Donc, si vous mettez Bollier-INSEP, vous allez tomber sur une vidéo filmée à l'INSEP où j'explique avec beaucoup d'exemples et de modèles de périodisation. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai un séminaire en ligne qui s'appelle « Le programme » où là, je détaille et je donne toutes les clés pour planifier. Plus simplement, il y a deux façons de planifier la force. Où c'est linéaire, un bloc après l'autre. Tu vois, une qualité physique développée après l'autre. Quelque chose de boum, boum, boum. Qui n'est pas inintéressante du tout, hein, qui a fait ses preuves, mais qui est assez particulière en termes de, de choix. Pour des sports, tu vois, qui sont à calendrier euh, faible, avec peu de compétition, ça marche très bien. Parce que tu n'as pas des compètes tous les week-ends. Pour des sports collectifs où ça se joue tous les week-ends, c'est extrêmement compliqué d'avoir une planète linéaire toute l'année, parce que ben, quand tu joues euh, tous les week-ends ou presque, qu qu'est-ce qu que tu veux faire Qu'un qu seul bloc de ça, puis qu'un seul bloc de ça, ça ne va pas. C'est trop, trop monolithique. Donc après, c'est pour ça qu'on utilise aussi la périodisation non linéaire ou ondulatoire, où là, on, on mélange un peu plus les qualités physiques. Donc ça, ça dépend vraiment du sport en question. Est-ce que ton sport a un calendrier de compètes très chargé Dans ce cas-là, une périodisation non linéaire peut être la solution, ou est-ce que tu as un sport comme clé, la natation, où tu as peu de compètes finalement dans l'année à côté de, du foot, et là tu peux te permettre d'avoir une périodisation linéaire, sachant que ce n'est pas du tout impossible de mélanger les deux dans la saison, d'avoir ouais. une périodisation linéaire en début de saison quand il y a vraiment peu de compètes, et puis quand il y a les compètes qui arrivent, tu bascules en non linéaire.
0: Donc, par exemple, imaginons euh, au foot où il y a euh, une trêve, on pourrait euh, travailler en linéaire cette petite partie-là où ce n'est pas intéressant de travailler par exemple le si souffle si. de semaine
1: Ici, sur la trêve à la reprise, tu peux très bien faire un petit bloc linéaire parce que tu sais qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a, a pas de compétition. Et puis, dès que les, les matchs s'installent, tu bascules tout le reste de la saison en non linéaire. Et puis, dès que tu as une autre période longue sans compète, tu vois peut-être à la trêve hivernale, tu peux replacer un cycle de linéaire. Mais là encore, ça dépend beaucoup du calendrier et, et, et de la division dans laquelle tu joues. Hein. C'est difficile de, de faire une réponse universelle, mais c'est possible. Ouais, du coup,
0: pour vous, l'entraînement en force ou for, force max, il est intéressant pour tous les sports, Donc, que ce soit sport co, sport individuel. Bah, ce, qu
1: ce que je disais en introduction, il est intéressant, euh, oui et non, parce qu'il est peu représenté dans, dans le sport en lui-même. Donc moi, je me rends compte de la chose suivante, c'est que ça peut avoir sa place, mais en tout cas, la force maximale, c'est-à-dire 5 répétitions et moins, c'est quelque chose que j'utilise assez peu dans l'année parce que tu obtiens d'excellents gains de force chez les sportifs en restant sur des fourchettes de répétition, par exemple entre 6 et 8 répétitions. Tu obtiens aussi des très bons gains de force maximaux euh, si tu n'es pas à des niveaux de force énormes, ce qui est le cas de la majorité des sportifs qui nous, qui nous écoutent ou de leurs préparateurs physiques. Leurs athlètes sont loin de faire, par exemple, deux fois le poids de corps en squat complet. Quoi. très grande majorité, ce n'est pas le cas. Donc finalement, la force max, j'utilise assez peu parce que tu obtiens des gains de force importants en étant dans des fourchettes de répétition plus haut. Tu vois, typiquement 6 à 8, tu obtiens quelque chose d'hybride entre la force max et l'hypertrophie qui suffit dans la très grande majorité des cas. Donc, on peut faire des cycles de force max, mais je pense qu'il faut leur laisser une place vraiment limitée dans la saison.
0: Ouais, donc favoriser 6-8 et même pas spécialement aller au-dessus pour justement garder euh, de la force et pas basculer que sur de l'hypertrophie ce serait pas très intéressant. 6-8, ouais. pour... c'est vraiment
1: quelque chose qui est une fourchette de répétition hyper utile. Tu vois. Ceci étant, tu peux pas rester toute l'année non plus dans 6-8 six, six, répétitions. Ouais. C'est comme tout, si tu restes toute l'année dans 3 fourchettes de rep et pas plus, ça va être fourchette. psychologiquement ouais. dur à gérer parce que après il y a la lassitude qui s'installe. Donc Rien ne t'empêche d'aller en-dessus et en-dessous. Mais en dessous, c'est-à-dire plus lourd, il faut juste être hyper prudent et puis y aller euh, par tâtonnement, quoi. Si tu veux aller en dessous de, de 6 reps, là, tu vois, rester entre 3 et 5 reps, là, pour le coup, ça va suffire à 99% des athlètes, quoi. Descendre à une, 2 reps, c'est… Le ratio risque-bénéfice, c'est comme pour l'excentrique, tu vois. C'est hyper… Euh, à mon avis, ça ne se tente pas, quoi. Donc, je résume, tu vois, la Force Max, il faut lui laisser une place limitée en prépa physique sportive, tant que ce n'est pas un sport de Force Max. Et si tu veux y aller, rester à 4, 5 reps, 3 à la rigueur, mais c'est
0: hyper suffisant. Quoi. Entre 3 et 5 reps, mais tu vas avoir des super gains. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu l'auras apprécié. Et maintenant, abonne-toi pour ne louper aucun de mes prochains podcasts. Et n'hésite pas à mettre une évaluation, de préférence 5 étoiles, pour soutenir mon travail. J'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao